0: Fútbol a pulmón. Buenas, 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 ¿cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a pulmón en el que les volvemos a traer un gran tema y que como nuestro podcast sobre las inferiores se va a centrar en un punto de partida similar, que es la crisis económica que afecta hace varios años al país, tanto a las personas como a los clubes de fútbol y que fuerza a los clubes de primera y a los clubes del ascenso a recortar gastos y encontrar soluciones a esos problemas económicos. Esto por un lado y por el otro, la irrupción de las criptomonedas en el deporte como por ejemplo el, los sponsors del Southampton y del AZ Alkmaar que comenzaron a pagarle en Bitcoin a los clubes a los que promocionan dieron como resultado varias cosas una de ellas es que Leandro NLM club de General Rodríguez que juega en la primera C la cuarta categoría del fútbol argentino es el primer club en Argentina en pagar en criptomonedas a los jugadores además deportistas como Luis Escola y futbolistas como Leo Messi y también entidades como la Selección Argentina y clubes como Boca, Racing y Rosario Central tienen a la venta tokens de, del club que también se pagan en criptomonedas a las que puede acceder cualquier persona que así lo desee. ¿Quieren saber sí. cómo es que llegó este, este proyecto a Alem?
1: No, decía que recordemos que Messi tiene una parte de su contrato en, en cripto o sea, es un mundo que está entrando al fútbol y que parece que llegó para quedarse. Sí, el primer caso del fútbol argentino
2: lo vamos a contar ahora y es muy interesante, la verdad.
0: El proceso llegó al club de General Rodríguez por Daniel Echeverry, un exjugador y, y también dirigente del club, y por Ariel González, dirigente también de, de la entidad, que comentó Daniel que... Lo hizo en un principio para no traer más problemas legales e impositivos a la institución Recordando también que lo va a explicar ahora mejor Daniel Que el Bitcoin eh, o las criptomonedas no tienen tanta regulación O casi ni tienen regulación a diferencia de las eh, sí, monedas es eso, dolen, corrientes claro. Sí, que tiene mucha más carga impositiva y aún más en Argentina Dijo Daniel uh, Aulé que aunque al principio no entendían mucho la idea en el club tanto los jugadores como los, los dirigentes de a poquito fueron uh, aceptándola agregando que se dedica a él a, a operar en cripto y que le parecía innovador conectarlo con el deporte que, que es una movida que ya empezó en el resto del mundo y que no había que esperar tanto para que llegue a Argentina y él fue el encargado de traerla, y tuvimos la suerte de charlar con Santiago Alstitud, uno de los jugadores de Leandro alem que cobra parte de su sueldo en criptomoneda, y esto nos contó sobre cómo le fue extendida, al menos a él, la propuesta.
3: Y yo soy uno de los pibes de plantel que no, que no tiene contrato. Por eso trabajo a la tarde, entreno a la mañana y ahí surge la idea de, de arrancar conmigo con el tema de las criptomonedas. Tener parte de mi sueldo en cripto y, y manejarme con una billetera virtual, que es la, la aplicación que usamos para, para las cripto. Mirá, esto surge mediante un dirigente de ALEN, Daniel Echeverry, que ya viene con el tema de las criptomonedas, estudiando y, y manejándose con con el ambiente de cripto y nada, él me bajó una idea a mí eh, de empezar a, a aplicar esto con mi compañero, conmigo, y empezó a, a enseñarnos de lo que se trataba y bueno, nosotros dimos el sí y ahora estamos a full metiéndole con las Cripto.
1: Claro que y recordemos que, eh, o no, no recordemos, digamos que a estos tres jugadores que, con los que empezó Leandro Narem se les dio educación financiera, por así decirlo. O por lo menos se les explicó de qué iba la cosa y eh, se les empezó a pagar con RDOX, que es una moneda ahora cambió. Pero eh, ahora estos tres jugadores, que son Matías, Medina, Lautaro, Constanzo y Santi, el que hablábamos antes, eh, nos dio varias respuestas también vía audio de eh, cómo, 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 les cómo los inscribieron a Sí, cuál, quizá, ¿qué, ¿De qué, qué viene? Que está llegando? Claro. Quizás quizá para, para el oyente sea un mundo nuevo, para nosotros también. Nosotros estamos aprendiendo. Y nos contó cómo, cómo es esta, este curso que tomaron o cómo los están instruyendo económicamente para que puedan tener su, su
3: sueldo en cripto. Sí, sí. Tuvimos una serie de reuniones con Daniel Echeverry donde él nos fue guiando, nos fue enseñando cómo manejarnos en la aplicación, cómo manejarnos en la red con el tema de las compras y ventas de monedas, las transacciones, lo que se puede llegar a hacer con el tema de la plata, si monetizarla o, o dejarla en un, en un plan de ahorro. Eh, tuvimos varias reuniones. También no, él nos manda videos donde vemos que, que te explican bastante bien, videos de 10 minutos, de 15 minutos, donde te explican cómo funciona la red.
0: Claro. Fácil para, para que los jugadores puedan acceder No se les da solamente la herramienta Sino que se les da una mano Para que puedan aprender a usar Esa herramienta, lo cual es positivo Hubo sí. también en el club Otras líneas de capacitación A más futbolistas, no solamente esos tres
2: Sí, y además para que Para que el proyecto no quede en la nada Que no se vea como un fracaso Sino que empiece a progresar Porque si se, se ve que los jugadores eh, reciben monedas, pero después no saben cómo usarlas probablemente el proyecto termine en la nada y ningún otro club lo empieza a adoptar. Actualmente el es club bien. igual cambió de esa moneda inicial, ahora están usando una que se llama USDT o Tether, que es la tercera criptomoneda más grande del mundo y que es una moneda estable, a diferencia de las fluctuantes, que mantiene su relación con el dólar y que le da la, pro la valiosa propiedad
1: de ser confiable, una moneda confiable. Claro, porque quizás la gente piensa, no, pero si cobran en cripto, eh, se le puede o, o valuar, ¿cómo se dice? ¿Valuar más, más? Sí, sí pues, o, de, o debe evaluar mucho, o, claro, claro. mucho, Mucha plata, pero ¿por qué no es así? Explica.
2: Bueno, para definir la, de forma simple la diferencia entre moneda estable y fluctuante, que son
1: eh, dos opuestos, podríamos decir, podemos
2: decir que una moneda como el Bitcoin, que por el momento tiene poco respaldo real, eh, es fluctuante debido a que puede cambiar su valor rápidamente. Por el otro lado, una moneda estable como el USDT, que es el que usa ahora Alem, tiene respaldo en dólares, por lo cual no va a cambiar mucho su valor, porque el dólar no va a cambiar mucho su valor. Es por eso que se la considera una moneda estable, porque eh, se, sabe, hay, se sabe de antemano que su valor, no, a diferencia del Bitcoin, que puede pasar que un día se vaya para arriba y el otro para abajo, se sabe que no va a cambiar tanto su valor, por lo que eh, una, una persona que no tiene tanta instrucción como son los jugadores que recién están empezando, les va a convenir mucho más usar esas porque no van a perder ni ganar mucho. Entonces va a ser más fácil para ellos
0: entender. No, y además eso, se les dio asesoramiento sobre cuáles son las distintas opciones que tienen para hacer una vez que cobran, que una puede ser tal vez retirar el dinero, la otra puede ser invertirlo dentro del mismo mercado en otras monedas, o la otra puede ser realizar compras con Bitcoin en distintos mercados Tal vez comprar un Nos va a decir Santi más adelante Pero comprar distintas herramientas Como pueden ser para un jugador Unos botines o unos guantes Ahora puede ser posible También en Bitcoin Si es que El, el que vende puede vender En otra moneda Y la idea De, de Cheverry y Tando Alem es que para fin de año todo el plantel cobre su sueldo en criptomonedas y con la stablecoin USDT que mencionábamos antes, que como dijimos mantiene paridad de precio con el dólar estadounidense y dijo que van a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo y que, como dijo Santi, les envían videos de los proyectos de la moneda para eh, que sepan la importancia que tiene la moneda, qué utilidad tiene también tenerla y guardarla, y me parece clave resaltar el hecho de haber empezado con jóvenes, que son los que van a, a crecer con esa moneda, tal vez a un joven de 35 años, ya como que puede ser tarde que se meta dentro de ese mundo, pero creo que los jóvenes pueden como acompañar todo ese crecimiento y todo el involucramiento de las cripto en el fútbol. No
1: sé qué piensan al respecto. Sí, que, y además de, de que el objetivo sea a largo plazo, o a corto plazo, que todos los jugadores cobren en cripto, también se están buscando sponsors que se acerquen eh, de, en criptomonedas como son Atómico 3, eh, que está respaldado por litio, y etios del, del ámbito inmobiliario. Y lo que, lo que remarcamos es que son pagos mensuales y los hacen en moneda estable. Que eso, eso es importante porque no van a perder mucho valor de, de su sueldo original. Después le preguntamos a Santi si cree que esta nueva metodología de pago influirá mucho en, en los resultados de, de Deportivo Alem, que está anteúltimo en la C. O sea, no le está yendo bien futbolísticamente y esto nos respondió.
3: No, no, yo creo que esto va más allá de los resultados que pueda llegar a tener el equipo a lo largo del campeonato. Yo creo que esto es algo más, eh, un proyecto que se arma para empezar a usar un poco más lo que sería billetera virtual y compra y venta de monedas, cripto en la red. Eh, no creo que, que a los jugadores o a los dirigentes les cambie la manera de pensar con respecto a un partido o, a, o al campeonato. Yo pienso que, que cada uno se manej manejará a su manera con su sueldo y con sus ganas de querer aprender en el tema de la red. Sí, creemos que ustedes
0: deben estar preguntando qué tiene de especial. El proyecto Alem Si es que marca o no Más allá de los resultados deportivos El camino a seguir Para otros clubes Del fútbol argentino Y ahora vamos a escuchar La respuesta de Santi A esta pregunta Y les vamos a contar Un poco de Lo que es la realidad De esta pregunta
3: Y esto fue algo Que pegó muy fuerte de, En el país te diría Porque no No, no había todavía Un club que que pague a sus jugadores con criptomonedas, eh, creo que fuimos lo, los primeros en, en instalar el, las cripto en el club y yo creo que sí, que va a ser un seguimiento un seguimiento de varios clubes, creo que ya hay un par de clubes que se sumaron eh, está creo que Español y alguno más ahí que se están sumando a, a, a la red de, de cripto y yo creo que sí que va que demás equipos van a, van a seguir esta idea que está buena, que es innovadora y, y es, es algo que, que sirve y mucho para los pibes que, que por ahí no tienen su sueldo en el club o, o quieren eh, aportar parte de su sueldo a las cripto y, y se quieren sumar a, a esta experiencia que es innovadora y, y va, va a hacer mucho ruido en el tema de, del pago de los clubes a los jugadores. Sí, mencionaba recién Santi el caso de Español
0: el club deportivo español que llegó a quebrar en 1999 por unos días comenzó a pagarla a su plantel desde jugadores de fútbol a otros profesionales en la criptomoneda Zoe Cash ya que los dueños buscan motivar a sus jugadores con ese método de pago Recordemos antes de decir todo, todo lo que vamos a decir ahora sobre el caso español que no van a pagar los sueldos a diferencia de Alem, sino premios adicionales, ya sea por victoria o por gol. Eh, Deportivo Español juega también en la primera C eh, y es rival de Alem cuando se enfrentan en la liga. Sí, para explicar un
2: poco el es proyecto español Leonardo Cositorto dijo, esta moneda se viene posicionando y en unos meses va a estar respaldada por un gramo de oro cada unidad, es decir unos 55 dólares. Actualmente cotizan 0,17 centavos, las monedas cripto no tienen respaldo más allá que la confianza, pero nosotros vamos a poner centros de canje a nivel mundial y a partir de las 10 monedas te llevas 10 gramos de oro. Los jugadores pueden multiplicar por 300 el premio que reciban, pero para eso tuvimos que comprar una mina de oro en Jujuy que ya está en funcionamiento. Eh, el creador de la moneda, Leonardo, también explicó que en el fútbol, ya está entrando, eh, el fútbol ya está entrando en este mundo financiero. Y de hecho no les estamos tocando nada de sus ingresos, al contrario, les estamos dando un premio para que ganen más plata. Eh, por ahora, la criptomoneda, esta Zoe Cash, no es aceptada por las autoridades argentinas ni por asociaciones gremiales de, de acá del país, pero eh, ya funciona como acción de club de, de español y el, el empresario acumula... Las acumula para convertirlas a presos argentinos cuando la situación lo amerite, Pero mientras no lo haga son activos digitales que aumentan en cotización diariamente.
1: Sí, y, y a esto vemos cómo se expande un poco la iniciativa. Y por último Sandy nos cuenta un poco cómo la ve de cara a lo que se viene.
3: Sí, sí, yo creo que a futuro va a ser algo que, que sirva mucho para, para cada club que se interiorice más en el tema, que, que busque, porque tampoco es algo fácil de aprender, ¿no? es algo que, que es nuevo para todos y que siempre hay alguno igual que, que más o menos la tiene clara, pero bueno, hay, no son muchos, son pocos y, y mediante tiempo, mediante ganas de, de aprender, yo creo que va, va a servir y mucho para por ahí pibes que no, no cobran un sueldo o... o o para los que cobran el sueldo también porque esto es para, para todos los jugadores, eh, es algo nuevo, eh, es algo innovador, prometedor que, que puede llegar a futuro a, a servir mucho y solamente hay que, hay que confiar porque es algo que realmente a lo primero dudas porque, como te dije, no, no, no se sabía mucho del tema. Eh, acá en el país y, y te genera dudas, te genera dudas, a mí me generó varias dudas a lo primero, pero eh, con el tiempo comprobé que es algo real y es algo bueno, que te ayuda a comprarte un par de botines, un par de guantes, lo que necesita un jugador de fútbol, así que... Mi consejo para los demás clubes, o los demás jugadores que tengan ganas de meterse en el tema es que confíen y que le metan ganas y que aprendiendo eh, del tema van a entender que es una, una red que, que tiene muchos beneficios, muchos beneficios monetarios y, y también para estudiar y aprender sobre el tema que es bastante Bastante bueno y, y bastante prometedor. Es algo
0: innovador, prometedor, que puede llegar a servir mucho, dijo Santi en este último audio, y veremos si así es, veremos cómo sigue el desarrollo y la unión entre cripto y fútbol argentino en un futuro, como también nos veremos el domingo que viene en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón. Muchísimas gracias por escucharlo y a Santi por participar, mandándonos los audios en este podcast nos vemos la semana que viene